0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes, qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent, avec quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie. They continue to inspire all
1: of l'idée qu'on a le droit.
0: Je m'appelle Esther Valenci, qui est TMTP, pour toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elliot Lepers, jeune homme de 27 ans, créatif et débrouillard, qui semblerait pouvoir lancer un mouvement de mobilisation citoyenne capable de faire frémir les gouvernements et les multinationales à partir de deux bouts de fil, quelques lignes de code et de trois copains. Diplômé des arts déco, Elliot est avant tout un designer. Mais loin des lampes de chevet ergonomiques en plexiglas et autres fauteuils œufs capitonnés, son truc à lui, c'est les politiques publiques, mais surtout, comment les penser de manière adaptée aux citoyens, qu'on appellera dans le jargon design les utilisateurs, et dans celui des services publics les usagers, afin de leur rendre la vie plus simple. D'ailleurs, la définition de Wikipédia est formelle. Un designer, c'est quelqu'un qui conçoit un produit en harmonisant les critères esthétiques et fonctionnels, en travaillant par exemple souvent avec des spécialistes d'autres disciplines, pour analyser et résoudre les problèmes soulevés par un projet. Voici une liste de quelques problèmes auxquels Elliott a voulu répondre. L'écologie, en créant une appli qui, comme un coach, félicite et encourage les gestes éco-responsables du quotidien, ou plus récemment le défi slash hashtag « on est prêt », avec ce même objectif en partenariat avec des influenceurs du web. Mais Elliot s'est aussi attaqué au sujet du harcèlement de rue, en créant un faux numéro pour les relous, ou encore au problème de la disparition des petites librairies en lançant le site AmazonKiller.org, le nom de domaine parle de lui-même. Dans cette interview, on va parler de ce que Elliot fait au quotidien, peut-être aussi de ce qu'il a mené jusqu'ici, mais surtout nous allons tenter de percer ce mystère, comment gagner un combat contre de grandes entreprises ou un gouvernement quand on est tout seul, ou presque, devant son ordi Bonjour Eliot, bienvenue.
1: Bonjour, j'ai l'impression là du coup.
0: <rire> Pourquoi
1: euh, bah, Quelle intro, euh, voilà, ça donne envie. Ah, bah, super
0: Alors, militant, écologiste, webactiviste en introduction, j'ai même dit designer de politique publique. Qu'est-ce que tu réponds à la question, la fameuse, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: <rire> Ouais, c'est un peu euh, le... Récurrent comme question. Moi, en fait, quand je suis sorti du lycée, j'avais vraiment envie de m'occuper de ce qui ne va pas dans le monde, quoi, globalement des injustices et de tous les dérèglements qui font qu'il y a des millions de gens qui sont opprimés dans leur quotidien. Et donc naturellement, j'aurais plutôt pu étudier ça et pu étudier les sciences politiques, quoi. Mais j'avais vraiment envie d'avoir une approche un peu décalée de ça, parce que pour moi, c'était évident qu'on pouvait pas régler ces sujets-là en faisant comme on a toujours fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une école d'art euh, et pour moi, le design, c'est vraiment cette, cette dimension de penser d'abord aux gens qui vont se servir de ce qu'on fait. C'est vraiment de créer des choses qui fonctionnent bien et qui donnent envie d'être utilisées pour des humains. Et à la fin, notre matière première, c'est des humains. Ce qui n'est pas très différent de la politique, sauf que la politique, souvent, elle oublie qu'à la fin, ce qu'on produit, ça va être utilisé par des humains. Et donc, souvent, ça ne fonctionne pas bien. Pour les gens pour lesquels on crée ça. Donc mon, mon métier bah, c'est globalement de réfléchir à comment est-ce qu'on améliore la société pour que les gens se sentent mieux dedans et pour qu'il y ait moins d'inégalités. Et très concrètement ça veut dire be beaucoup euh, comment est-ce qu'on arrive à mettre les gens ensemble pour euh, obtenir euh, ce qu'on demande et donc comment est-ce qu'on crée des mouvements, comment est-ce qu'on crée du rapport de force vis-à-vis -vis des dirigeants politiques et économiques pour qu'on soit entendu et pour qu'on change la société le plus vite possible.
0: Justement c'est quoi ta définition du pouvoir et de la politique. C'est peut-être pas la même chose, je sais pas, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses.
1: Moi je pense que ce qui est très dommage avec le mot politique, c'est qu'on l'a vachement associé aux élections, vachement associé aux partis politiques, alors qu'initialement c'est pas ça. Je pense qu'il faut qu'on se réapproprie euh, ce mot pour pas qu'on le laisse à des gens qui nous ressemblent pas assez et qui nous représentent pas assez. Et donc euh, la politique, c'est vraiment euh, l'organisation de la société. C'est que, Quelles sont ces règles-là Qu'est-ce qu'on arrive à faire ensemble Qu'est-ce qu'on arrive à décider ensemble pour qu'on cohabite. Parce qu'à la fin, c'est quand même ça ce qui nous unit. C'est on définit un certain nombre de règles, un certain nombre de morales, etc. Et la politique, c'est la capacité à se regrouper pour faire des choix qui orientent la société. Et ces choix, ils sont déterminants parce qu'ils mettent de côté des millions de personnes ou au contraire, ils leur permettent d'avoir un avenir. quoi Et le pouvoir... Euh c'est intéressant. Peut-être une, une autre euh, définition, c'est la puissance. Peut-être opposer pouvoir et puissance. Euh, le pouvoir, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'institutionnel aussi. C'est euh, euh, une représentation formelle de la capacité théorique à agir. Ce qui ne veut pas dire que euh, tu peux vraiment changer les choses. Et on voit beaucoup de nos présidents qui finalement euh, euh, ont du pouvoir institutionnel mais ne peuvent pas mettre en place leur programme, par exemple, ou bien... Euh, tout simplement ne peuvent pas changer les choses comme ils le souhaiteraient. Et la puissance, c'est ce qu'on a tous en nous quand on arrive à être ensemble. C'est effectivement une capacité pratique à changer les choses. Et quand on est très nombreux à vouloir la même chose, parfois on a plus de puissance que nos dirigeants n'ont de pouvoir.
0: C'est quoi le mouvement Et comment tu t'es retrouvé à lancer cette initiative
1: Ok, le mouvement c'est une ONG, euh, donc c'est une association euh, but non lucratif euh, qui a pour but d'organiser des campagnes, de venir en appui à des mobilisations euh, émergentes dans la société pour euh, les renforcer, pour les outiller, pour leur donner ce, ce dont ils ou elles ont besoin pour être le plus efficace possible et pour réussir à, à changer les choses. Euh, on agit sur à peu près n'importe quel euh, sujet en se concentrant beaucoup sur l'antiracisme, sur le féminisme, sur l'écologie et sur la justice sociale. Mais à partir de ça, c'est une actualité qui émerge et qui constitue une opportunité parce que tout d'un coup, il y a une émotion dans la société, parce que tout d'un coup, il y a une frustration, il y a une colère qui monte, Et bien, notre boulot, ça va être d'aller euh, se saisir de cette émotion-là pour la transformer dans une action collective. On a un peu plus de 120 000 membres aujourd'hui, en identifiant le meilleur moyen pour eux d'être entendus, euh, de faire de la politique à leur, euh, à leur échelle. On identifie quelle est la bonne cible, quelle est la meilleure technique, quel est le meilleur timing, quel est le meilleur message. Et après, on propose à nos membres cette euh, méthode-là. Après, euh, moi, avant, j'ai bossé euh, plutôt. j'avais monté plusieurs boîtes, beaucoup bossé avec des ONG, euh, beaucoup bossé aussi en politique sur des campagnes électorales, euh, notamment pour les, pour les écolos, principalement. Euh, donc j'ai ce, ce bagage-là et euh, en bossant pour d'autres, en fait, il y avait une frustration de se dire que les campagnes n'étaient jamais faites euh, comme j'aurais vraiment souhaité qu'elles soient faites aussi. Et, euh, et notamment, je pense qu'on est un peu en retard en France sur euh, le, le, la campagne et sur vraiment la manière dont on peut embarquer euh, des dizaines de milliers de personnes avec nous euh, pour leur donner du pouvoir. Et on est très extractif en France. C'est-à-dire qu'on a un schéma où on veut prendre du, du pouvoir au, à nos membres euh, pour, derrière, avoir une légitimité un peu statutaire. Et c'est beaucoup ce que font bon, les partis politiques, évidemment. C'est que c'est le modèle. Même et On en a parfois besoin. On a besoin de voix pour être légitime, pour représenter des gens. Euh, mais je pense que ce modèle-là, il est un peu dépassé. Et il y a plein de choses qui se font, notamment dans les pays anglo-saxons, notamment en Allemagne, en Hollande, en, en Angleterre, aux états unis mais aussi vachement en Inde, en Afrique du Sud, en, au Brésil, en Israël. Euh, plein de choses qui se font pour inverser un peu cette tendance-là et pour plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on arrive à outiller des, des citoyennes et des citoyens et à leur donner du pouvoir à eux sans en extraire pour l'organisation qui leur donne Et c'est un peu ce qu'on a voulu explorer avec le mouvement. Donc on est membre d'un réseau qui réunit 19 organisations. Le réseau s'appelle Open, qui font à peu près ça dans 19 pays différents. On se réunit deux fois par an, on partage nos, nos techniques, on partage nos tactiques, euh, on, voilà, on met en commun nos stratégies. Et euh, le but, c'est vraiment d'être à la disposition de la société civile pour euh, accélérer les mobilisations sur euh, tous les sujets les plus prioritaires.
0: Donc le mouvement donc, qui est euh, l'antenne française du, du réseau Open, comment il peut échapper justement à euh, cette approche verticale qu'ont peut-être parfois les parties envers les citoyens
1: ben, c'est beaucoup de la gouvernance euh, entre nous, c'est comment est-ce qu'on interagit avec nos membres, et c'est beaucoup leur demander leur opinion, euh, leur demander où est-ce qu'ils ont envie euh, d'agir. Euh, et puis, on ne peut pas agir sans nos membres, en fait. Nous, la seule manière qu'on a d'agir, c'est que nos membres se saisissent de ce qu'on leur propose. Euh, donc ça, déjà, ça nous oblige vachement. Euh, et puis, euh, là, après, euh, c'est ce qui nous empêche de reproduire les écueils des partis politiques, et ensuite, ce que je trouve assez fort dans la société en ce moment, c'est qu'on voit bien comment des mouvements spontanés, euh, et ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais ça devient tellement, tellement criant, comment des mouvements spontanés pr peuvent prendre le dessus par rapport à des institutions qui sont en place depuis des décennies. Euh, c'est vrai dans, dans les élections, avec En Marche, par exemple, euh, mais c'est vrai aussi dans la mobilisation, comment Ext Extinction Rebellion, par exemple, sur la désobéissance civile, a complètement euh, ubérisé, dans, une, dans un sens, euh, Greenpeace Greenpeace qui était identifié, qui était là depuis 40 ans, qui était l'organisation de désobéissance sur l'écologie. Sur ben finalement, ils ne font presque pas le figure à côté d'Extinction Rebellion, qu'à trois mois. Quoi. Tu peux revenir
0: justement sur Extinction Rebellion, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément. Et pourquoi ça dépasse Greenpeace, d'après toi
1: C'est un mouvement qui est né en Angleterre, euh, qui est à la base euh, voilà, juste euh, des gens qui ressentent cette urgence euh, et qui parlent de cette extinction, euh, sixième extinction de masse... Euh, qu'on est en train de causer nous euh, par notre activité humaine quoi euh, de la biodiversité euh, mais aussi des règlements climatiques des règlements climatiques et euh, la, la proposition de la c'est simplement d'aller euh, bloquer la société donc d'aller euh, leur action euh, massive ça a été de bloquer des ponts euh, à londres donc d'empêcher la, la circulation pendant plusieurs heures euh, et d'être extrêmement visible extrêmement médiatisé avec des gens qui n'ont jamais fait ça euh, donc c'est de l'action de masse euh, plusieurs milliers de personnes qui se forment et qui très vite deviennent, euh, viennent à des actions euh, assez musclées même si c'est des actions qui euh, répondent à euh, de la non-violence et donc à plein de principes euh, pour être ailleurs que, à côté de l'agressivité ah, Nous sommes Extinction rébellion France Cette stratégie c'est celle de la désobéissance civile agréable. Après, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que la première action d'Extinction de Rebellion c'était d'occuper les locaux de Greenpeace pour aller demander à Greenpeace de l'argent et des bénévoles, euh, et donc ce qui a créé une tension très forte. Euh, et donc, il y a, y a aussi un, un maintenant une, une querelle euh, entre Extinction Rebellion et Greenpeace. Mais ce qui est étonnant, c'est comment Extinction Rebellion a, a agi en fait. et Ils ont at attendu l'autorisation de personnes normalement dans un monde euh, euh, pas très lointain. Ils auraient dû. Euh, S'inscrire chez Greenpeace, aller dans un groupe local, dire euh, on aurait envie d'aller faire telle action. Euh, le bureau leur aurait dit ah ben non, c'est pas tellement ce qu'on a prévu dans les priorités, mais voilà. Bon bah là, ils ont, ils ont commencé et maintenant, ils ont une audience, une audience mondiale et ils ont des, millions de membres qui les, des milliers de membres qui les rejoignent quotidiennement et ils sont en train de créer des antennes partout dans le monde et ils sont complètement décentralisés. On ne sait pas qui dirige Extension Rebellion en France. Euh, bah ça, c'est intéressant. Ça ne peut pas laisser les structures traditionnelles indifférentes, évidemment, parce qu'elles voient bien il y a toute une génération, et c'est aussi une question d'âge, il y a toute une génération qui ne se reconnaît plus du tout dans euh, les cadres décisionnel et représentatif euh, des structures qui existaient jusqu'à maintenant qui aspirent à d'autres schémas organisationnels et de, et de pouvoir euh, donc ça c'est très fort et donc ça oblige tout le monde à se poser beaucoup de questions ça oblige à, à réinterroger ces mécaniques là donc ça c'est très chouette et en même temps on voit aussi comment la société civile euh, a une influence sur les élections et plutôt en faisant une forme de métapolitique à la capacité d'influencer un contexte de manière très forte euh, et, et donc d'influencer le, le, le résultat des élections, comme on l'a vu sur les élections européennes, où finalement euh, les Verts, qui n'ont pas fait une campagne extrêmement euh, visible, extrêmement flamboyante, et, et deviennent le troisième parti de France, deviennent le premier parti euh, chez les moins de 35 ans. Euh, où ils doublent leur score en 5 ans où ils dépassent le Front National qui lui divise son score en 5 ans euh, et tout ça, ça ne tient pas uniquement à la campagne purement politique et électorale des écolos quoi. ça correspond à un contexte qui a évolué et parce qu'entre temps il y a eu des grèves de jeunes et donc c'est devenu un sujet central euh, dans, euh, dans la population euh, donc ça aussi ça redonne du pouvoir à l'action citoyenne parce que ça montre bien aux partis politiques à quel point ils ont besoin euh, des actions qui sont en dehors de leur spectre ça c'est fort, donc à nous aussi d'utiliser euh, ça comme un, comme un levier pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas se passer de la société civile et qu'en fait euh, euh, bon, eux, ils, leur boulot c'est d'aller aux élections on en a besoin mais ils ne peuvent pas gagner les élections tout seuls quoi.
0: Donc ça ne veut pas dire nécessairement faire évoluer l'offre politique. D'après toi, ça peut être des mouvements, des initiatives qui vont mobiliser les citoyens sur une offre politique existante, comme euh, Europe Écologie Les Verts.
1: Bon, ça bouge beaucoup. Hein. C'est une offre l'europe Écologie Les Verts. Elle, elle évolue aussi beaucoup. Euh, et tous les partis politiques évoluent. Enfin, c est, on est dans un moment où, euh, où quand même ça bouge. Le Parti Socialiste, euh, voilà, on ne sait plus tellement ce qu'il en reste. Les Républicains non plus. Enfin, ça, tout change énormément. Donc finalement. Euh, euh, l'offre d'aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera l'offre des municipales, on ne sait pas quelle sera l'offre des présidentielles. Euh, voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant, Il y a un, on est dans un moment de fragilité. Profitons de ce moment de fragilité pour éviter que ça se referme sur euh, des chapelles euh, habituelles et euh, pour montrer qu'on qu veut que ça continue à, à bouger dans le, dans le bon sens, parce que euh, le mouvement n'est pas forcément euh, signe de... Euh, de, de, de bonne évolution quoi. On ne sait pas euh, qu ce qui peut en sortir et pour l'instant on est, en tout cas moi sur mes sujets, on est plutôt euh, perdant. D'où la nécessité aussi euh, de ne pas se satisfaire de l'échiquier politique pour mener ces combats-là, parce qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure de gagner euh, en se concentrant uniquement sur les élections. Donc on a besoin de euh, mener ces batailles-là en dehors euh, des élections. C'est la seule manière qu'on a de, de pouvoir avancer, surtout dans un délai extrêmement court. Euh, qui est celui notamment du changement climatique, où on nous dit si on n'a pas réussi euh, avant 2030, euh, bah, c'est foutu. Quoi.
0: Pour revenir au, au mouvement, le mouvement, euh, comment tu synthétiserais, comment tu résumerais le, le, le point commun entre toutes les causes et euh, les initiatives qui sont soutenues par le mouvement, qui sont lancées et soutenues par le mouvement Le point commun Oui. Euh,
1: je pense que d'abord, c'est euh, répondre à une opportunité. On ne peut pas mener toutes les batailles à n'importe quel moment il y a des moments plus ou moins favorables à l'émergence d'une mobilisation euh, massive. Et donc, euh, ça veut dire aussi ce, ne pas s'épuiser à mener des batailles en permanence euh, si euh, ce n'est pas le bon moment. Quoi. Donc, identifier le bon moment, c'est central, ça nous permet de préserver nos ressources, de préserver notre énergie, de ne pas démoraliser euh, nos membres aussi. Ensuite, c'est euh, faire quelque chose ensemble qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc, c'est vraiment euh, identifier des, des sujets et des causes sur lesquels on... On peut faire changer les choses uniquement si on est ensemble. Et où euh, le collectif nous apporte une dimension qu'on euh, qu ne peut pas atteindre tout seul. Donc
0: justement, comment tu t'y es pris pour créer le défi slash euh, hashtag « On est prêt », c'est-à-dire ce mouvement global qui réunit des acteurs euh, très différents, c'est-à-dire des youtubeurs, des grosses ONG, qui se parlent peu d'habitude autour du climat
1: Ce qu'on a essayé de faire euh, sur cette grosse mobilisation autour du climat, c'est vraiment de justement faire venir plein de gens très différents ensemble et de leur faire accorder leur violon. Il euh, faut imaginer au, au début d'un orchestre symphonique, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on entend tous les instruments qui, qui, voilà, qui sont en train de s'accorder. Et c'est très beau. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Et ça, on a passé euh, plusieurs mois euh, pour que tout le monde joue à peu près euh, de manière harmonieuse. Et ensuite d'avoir un récit commun, une histoire dans laquelle tout le monde puisse euh, se retrouver et s'identifier sans forcément faire exactement la même chose au même moment. C'est un peu la différence entre une forme de convergence qu'on a beaucoup théorisée, où tout le monde doit euh, aller dans la même, euh, la même direction ensemble et en même temps, à, vers une, une consonance qui me semble peut-être plus adaptée à ce qu'on a fait. Consonance, c'est-à-dire qu'on joue euh, et ça sonne juste, ça sonne harmonieux, mais chacun a une partition un peu différente. Chacun joue un instrument différent, chacun euh, a des moments de solo à des moments différents. Euh, mais à la fin, on a quelque chose qui, qui fonctionne ensemble. Quoi. Euh, ça, c'est la, la théorie un peu, un peu générale. Parce que effectivement, c'est plein d'acteurs qui ont du mal à bosser ensemble. Et on avait un peu le spectre de la COP21 en 2015 où ça, ça s'était très mal passé. C'était beaucoup les, les ONG. Et en même temps, on avait la menace de mouvements spontanés qui arrivaient et qui, pour, pour eux, n'étaient pas du tout prêts à attendre le calendrier des, des ONG qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, ce qu'on a fait, c'était... Euh, voilà, on, on savait qu'il allait y avoir euh, la COP24 à Katowice, en, en Pologne, et où la Pologne est un tel mauvais élève qu'on savait que ça n'allait pas donner grand-chose pour les grandes décisions euh, sur le climat. Et surtout, on était trois ans après la COP21, de faire le bilan de la COP21, et le groupe international d'experts sur le climat a publié son rapport spécial de bilan, et où il montrait que pas un seul pays, l'Union européenne n'avait respecté ses engagements pris euh, à Paris en grande pompe en 2015. Quoi. Et donc on s'est dit il faut créer quelque chose de positif qui nous redonne euh, une capacité à agir, qui montre qu'on a qu'on a euh, une puissance quoi ensemble. Puis Nicolas Hulot a démissionné et là ça a été ça a tout ça a tout explosé dans la foulée de la grosse canicule de 2018 qui était la, le deuxième été le plus chaud de l'histoire de France après euh, 2003. Bon bah, maintenant on voit bien un an plus tard que 2019 s'apprête à être encore plus chaud que 2018 mais ça c'est l'histoire. Et donc, bah, tout simplement, on a, on a lancé Il est encore temps, avec euh, plein de Youtubers d'abord, donc une première vidéo qui a réuni 180 000 personnes euh, et euh, 11 millions de vues sur cette vidéo pour, euh, pour montrer qu'il fallait agir maintenant, mais qu'on avait encore la capacité à agir. Puis on a lancé euh, On est prêt, avec plein de gens, notamment Magali Payen, plein d'autres plein d'autres assos aussi, euh, notamment Edeni, notamment euh, Professeur Feuillage, etc. Euh, pour euh, faire un, un mois de défi où des influenceurs lancent des défis à leur communauté et s'engagent dans ce défi écolo pour changer leur comportement. Pour dire, on est prêt à agir. Nous, on est prêt à changer nos comportements, on est prêt à faire ce qu'il en coûte, donc ne nous utilisez plus comme une excuse pour ne pas prendre les mesures nécessaires. Donc C'était vraiment, vraiment une adresse aux, aux politiques. Et parmi ces 30 jours de défis, des défis aussi politiques, d'interpellation des mairies pour développer le bio et le local et de saison dans les, dans les cantines. Euh, et puis, avec une arrivée en un peu en point d'orgue pour continuer la métaphore musicale euh, sur l'affaire du siècle et où tous ces mouvements-là qu'on avait animés euh, tous ces influenceurs qu'on avait formés aussi, il ne faut pas négliger cette, cette dimension-là, à qui on avait, euh, qu avait accompagné à faire leur coming out, à qui on avait montré que leur communauté était prête à les entendre sur ces sujets-là, ce qui était aussi une crainte pour eux. Ils avaient peur de, que ce soit un sujet trop politique, trop clivant, qui perdent euh, des gens dans leur, dans leur communauté. Des très grosses euh, pointures euh, euh, dans le YouTube Game qui nous ont suivis, notamment euh, Norman, notamment Natou, notamment euh, McFly et Carlito. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup en jeu quand ils prennent la parole sur un sujet euh, qui est perçu comme. Clivant quoi, mais on a fait cette acculturation euh, sur plusieurs semaines. Euh, je pense notamment à Magali qui a beaucoup parlé avec eux en direct, quoi, pour les rassurer et pour, euh, pour les amener à, à, à faire le, le pas en avant de se dire je prends position. Ce qui est en fait un sujet quand, quand tu as une grosse audience, euh, et tout ça a, a amené qu'on installe un récit cohérent où on racontait la même chose que d'abord, la situation est super grave que euh, les décisions prises par nos dirigeants ne sont pas à la hauteur, toujours pas, malgré ce qu'ils disent, euh, qu'il va falloir faire beaucoup plus et qu'on a la capacité à obtenir des résultats de la part de nos dirigeants. Et une fois qu'on était d'accord là-dessus et qu'on racontait chacun des histoires un peu, un peu différentes mais complémentaires dans ce grand, dans ce grand récit eh ben ça, ça a pris quoi. et ça nous a amené à l'affaire du siècle Bonsoir, on a, on a beaucoup réfléchi hein, ces ouais. derniers temps ouais. et on va attaquer tout simplement l'état français en justice
0: pour inaction face au dérèglement climatique
1: Porté par bah, principalement quatre grosses ONG euh, et euh, une pétition signée par 2 millions 200 mille personnes euh, qui devient incontournable, quoi, et puis qui euh, ensuite euh, contribue à l'émergence des grèves euh, de jeunes pour le climat. Accompagné tout ça par une série de marches eu quatre marches, quand même, le 8 septembre, le 13 octobre, le 8 décembre, puis le 16 mars. Le 16 mars, c'est la plus grosse marche de l'histoire pour le climat en France et 350 mille personnes euh, en France. Euh, puis le 15 mars, la veille, c'était la plus grosse mobilisation mondiale pour le climat, avec près de 2 millions de jeunes partout dans le monde qui ont, qui ont marché. Euh, voilà, il y a un contexte super fort, euh, parce que tout le monde sent bien que l'urgence arrive. Il y a un récit cohérent qui arrive à embarquer tout le monde. Il y a des propositions d'action dans lesquelles les gens se, se retrouvent et dont ils se saisissent, et avec des théories du changement un peu différentes et le recours contre l'État en justice, l'affaire du siècle, c'est aussi nouveau, on n'avait jamais tenté ça. Donc, ce n'est pas juste euh, signer une pétition, c'est on va aller en justice, on va aller devant un juge et on a potentiellement la possibilité de forcer l'État à agir. Ben, ça, c'est nouveau. Voilà, un certain nombre d'ingrédients qui font qu'on euh, a un mouvement solide aujourd'hui et on est encore très, très loin du compte, mais euh, on, peut, on est en mesure d'être optimiste.
0: Quand tu dis justement on, nous, enfin euh, c'est équipe de combien de personnes le mouvement, la question c'est est-ce que vraiment tu es tout seul devant ton ordi
1: bah, alors euh, tous ces projets-là, ça s'est fait avec plein de gens et pas du tout que des gens qui sont dans le mouvement. Quoi. Ce qu'on a beaucoup fait aussi, c'est de développer des micro-coalitions avec des acteurs différents et comme partager c'est sympa, la chaîne partager c'est sympa avec laquelle on a, on a vachement bossé, avec euh, Alternatiba euh, qui est euh, une... Euh, une, une orga qui est beaucoup sur la désobéissance civile et sur les, sur les alternatives euh, et qui réunit plein de, plein de bénévoles euh, avec notre affaire à tous euh, qui est à, à l'origine du recours euh, contre l'état en justice avec 350.org c'est des gens avec lesquels on bosse beaucoup on a d'ailleurs monté un lieu avec eux en mars on a monté la base Rubichat à Paris qui est un peu le, le quartier général de la mobilisation euh, sociale et climatique et donc bah, maintenant on bosse de plus en plus ensemble et on monte des projets ensemble donc euh, le, voilà, on essaie de vachement collaborer euh, avec des gens très, très différents et très complémentaires sur des compétences pointues. Euh, et chacun de ces projets, c'est très à géométrie variable. Quoi. Ça va de deux personnes à euh, 500 personnes qui, qui organisent une marche, par exemple.
0: Quel conseil concret tu pourrais éventuellement donner à quelqu'un qui, qui veut faire entendre cette cause
1: le, le truc le plus concret, c'est de se mettre vraiment à la place de la personne qui va participer. Il faut faire le parcours à sa place et se dire, est-ce qu'il y a un moment où c'est compliqué Est-ce qu'il y a un moment où tu décroches quoi Par exemple, est-ce que ton site, il, tu ne tu sais pas où est-ce qu'il faut signer Est-ce que dans le parcours, il faut que tu confirmes un truc et tu ne sais pas comment ça marche Parce que très souvent, en fait, euh, on n'a pas réfléchi euh, à des gens qui débarquent et qui ont une minute d'attention sur le truc parce qu'on il voilà, y a de la concurrence quoi après euh, c'est important de, de comprendre comment marche la presse aussi c'est un énorme facteur de la viralité c'est pas le seul on peut faire des campagnes qui marchent sans presse mais globalement les journalistes ils ont besoin d'un angle ils ont besoin de savoir ce qu'ils racontent quand on organise par exemple euh un, une war room, un call center Et il y avait une loi qui allait être votée euh, qui permettait de surveiller l'ensemble de la population française Et bah, la veille on a organisé un call center on a fait venir 100 personnes qui sont relayées pendant une journée pour appeler tous les députés Et bah, là, on a, on a eu tous les journalistes du monde entier qui sont venus nous filmer il y avait 150 journalistes toute la journée parce qu'on leur a permis de montrer qu'il y avait une opposition euh, à ce projet de loi, qui autrement était complètement euh, virtuel. quoi. Donc c'est aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut produire des images, comment est-ce qu'on peut produire des récits. Ça, ça contribue à la viralité. Peut-être un troisième élément, ce serait de se dire euh, qu'on n'est pas tout seul. quoi. Et si on lance une mobilisation... Euh, il faut réfléchir à qui sont les gens qui vont nous rejoindre. Donc bien savoir à qui on va en parler et bien avoir en tête qu'il va y avoir plusieurs centaines de personnes qui ressentent la même chose que nous, qui qu vont être touchées par la manière dont on l'exprime.
0: L'interview touche à sa fin. Euh, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast
1: J'aimerais beaucoup entendre euh, des, des gens qui sont dans une radicalité viscérale euh, extrêmement forte parce que je pense que c'est aussi un truc qui, qui monte. Quoi. Il y a des milliers de gens qui sont désespérés. Et donc, euh, des gens qui, face à cette urgence-là, se mettent en danger. La seule solution, c'est de faire obstruction avec leur corps. Quoi. Donc, euh, les gens qui sont allés bloquer euh, les mines euh, la mine de charbon en Allemagne, n de Galen 2. Puis, euh, moi, je suis très inspiré par Kittry de Villepin, qui a monté notamment euh, avec d'autres. Elle détesterait que je dise ça, mais l'initiative Ma Voix, euh, qui était une expérimentation autour des législatives en 2017, avec l'idée qu'on allait tirer au sort des candidats et euh, que les, les candidats à ma voix qui allaient être élus euh, ne voterait que ce que la communauté leur demanderait de voter.
0: Merci Elliot d'être venu beaucoup. sur TMTT. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préférée et à noter le podcast 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Ou bien parlez-en par exemple à vos voisins de serviettes de plage, ça nous ferait très plaisir. Si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme TMTP, c'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement sur Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester. Par exemple, cette semaine, grâce au quiz, vous en apprendrez encore davantage sur la vision d'Eliott en termes d'engagement et d'action. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée. Toi-même, tu peux, sera de retour le 27 août. Très bel été à tous. Allez, bisous.